0: Senhor meus irmãos, estamos estudando a lição 9 da revista dos adultos, que da lição batismo, a primeira ordenança da igreja. O tema do trimestre é o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Vamos falar sobre a primeira ordenança estamos estudando sobre a igreja sobre a eclesia e veremos que a igreja tem duas ordenanças né? que Jesus nos deu que uma é o batismo e outra é a ser do Senhor. Então, o Senhor nos mandou fazer essas duas coisas, que têm propósito né, e que têm um significado, um simbolismo, e por isso devemos obedecer. Mas não tem a ver com a salvação, no sentido de que alguém pode pensar que precisa dessas duas ordenanças para ser salvo. A salvação vem primeiro. Né? Quem vai participar da ser é porque já está salvo. E quem vai se batizar também já está salvo. Quem crê foi for batizado será salvo. Ou seja, tem que primeiro crer. Tem que primeiro ser salvo, tornar-se né, nova criatura, ser regenerado, glórias a Deus, ter seus pecados arrependidos e perdoados, para depois ser batizado e para depois também participar da cena. Então, isso não implica em salvação. Mas são ordens que Jesus nos deu, como também nos deu a ordem de pregar e de por todo mundo pregar o evangelho, nos deu a ordem de perseverar até o fim, né? guardar o que tem, para quem é que toma a nossa coroa. Então, o Senhor, ele nos dá essas orientações, nos deixou essas duas ordenanças cerimoniais para a igreja, né? Com propósito e simbologia definida aqui, começando o estudo nesta lição, terminaremos na próxima. Hoje, nesta, estaremos falando primeiramente sobre o batismo. Textual. Portanto, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Se Jesus ordenou, então devemos obedecer. Né? É incoerente né? o crente aceitar a Cristo, estar salvo, estar na igreja e não querer ser batizado. Né? Então ele está desobedecendo uma das ordens de Cristo, que é o batismo. E veremos aqui qual a importância do batismo. A leitura bíblica em classe está em Romanos 6, de 1 a 11 que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, conviveremos ainda nele. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da Sua morte, também o seremos na Sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então só nesse texto a gente já vê, né, algumas características que simboliza o batismo, né, o sepultamento, né, então se morre para o mundo, e vive para Deus. Né? Então, o morto é completamente enterrado. O meu batismo é totalmente submerso. Glória a Deus. E quando voltamos, né? quando emergimos, simboliza também que agora ressuscitamos com Cristo. Louvado nome, Senhor, o velho homem tem que estar enterrado, como diz aqui, plantado. né? Uma semente se planta enterrando ela inteira. O morto também tem que estar totalmente enterrado. Aleluia. E o batismo vai simbolizar essa morte do velho homem e aleluia, a ressurreição agora com Cristo aguardando o um momento no qual o Senhor Jesus virá nos buscar, louvado seja Deus então, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus, né, nós já estamos mortos para o pecado, e por que não então, aleluia, cumprir essa ordenação Senhor e se batizar né alguns muitas das vezes tem algum impedimento questão de casamento, né mas se não for um impedimento legal nada justifica um crente né? anos e anos na igreja e não querer ser batizado, às vezes até com medo de ter um compromisso mais sério com Cristo. Mas ele tem que ter um compromisso desde o momento que aceitou a Cristo. Aleluia, pois está no aguardo da sua volta, quando ele virá nos buscar. Então, temos que estar completamente compromissado com Cristo para sermos contados com os salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado também, aqueles que morrem antes de serem batizados, não quer dizer que eles perderam a salvação. O batismo não salva. Ele já é salvo antes. Ele vai agora publicamente declarar que está morto para o pecado. Então, se a pessoa não deu tempo de se batizar, às vezes aceitou a Cristo no leito e morre, claro que ela é salva. Né? Se ela creu, será salvo. Né? Crê e for batizado, será salvo. E quem não crê está condenado. Não quem não for batizado. Quem não crê que estará condenado. Vamos elucidar melhor né, durante a nossa lição. Os objetivos são Pontual os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. A introdução diz o seguinte, nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da Igreja Primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Então, nossa regra de fé tem que ser a Bíblia. Durante a história, né, houve né, ensinos que se desviaram do ensino bíblico e muitos praticam de forma incorreta ou crer na função do batismo diferente da bíblica. né? Você criar o dogmas e muitas vezes batismo com um propósito ou com uma forma diferente da que a Bíblia nos ensina. Então vamos estudar e perceber que, né, que conforme a nossa declaração de fé seguimos os princípios bíblicos para o batismo. Primeiro tópico pressuposto bíblico doutrinário do batismo. Primeiro subtópico o batismo visto como sacramento. Né? Então, o já começa aqui vendo um desvio né, nessa interpretação. O primeiro subtópico, o batismo visto como sacramento a origem de um erro. Então, pelo subtítulo, a gente já vê que há um erro aqui de interpretação, né? há um desvio né, no ensino do batismo. E acredita que o batismo é um dos sacramentos, um né? sacramento ali da Igreja Católica ou de algumas tradições de igrejas protestantes históricas, né? Então, vamos lá. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico vê a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim, sacramento, significa um sinal sagrado, capaz de conferir graça àqueles que dele participam. Nesse sentido, Agostinho, 354 a 430 d.C., bispo de Ipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Então, a gente vê vários erros aqui, vários desvios. Né? Primeiro, eles acreditar que esse sacramento né, ele vai conferir graça, vai transferir uma graça àquele que está participando, no caso do batismo. Né? A gente vai ver que a igreja católica tem vários sacramentos, mas nesse caso, transfere né, o transmite graça espiritual, independente da fé de quem pratica. É o que acontece. Né? A Bíblia diz que quem crê foi batizado. Então, conforme essa interpretação de Augustinho, que introduziu esse erro, né, ele vai dizer que a pessoa não precisa nem crer. Né? Tanto é que se batizam crianças. Né? Acredita que o, o batismo vai transferir graça ali para a criança. Né? E este tem a preocupação até tá, de batizar a criança se a criança está enferma, né, corre para batizar com medo da criança morrer pagã. Né? Mas o batismo não transmite nada. Né? Os sacramentos que, que a Igreja Católica tem além do batismo são a confirmação do batismo, que é o crisma, confissão dos pecados ou o sacramento da penitência, da reconciliação e do perdão, a eucaristia, a ordenação sacerdotal, o matrimônio e a unção dos enfermos. Então, são sete sacramentos. Para os católicos, sacramentos são sinais nos quais, por meios sensíveis, a graça de Deus em Cristo é representada, selada e aplicada aos crentes. Por sua vez, expressam a fé e a obediência a Deus. Esses sinais são considerados muito importantes para a salvação de cada crente e marcam as várias fases de sua vida espiritual e religiosa. Não entenda crente aqui católico. Né? Então, o que acontece? Esses sacramentos, para eles, são sinais que transmitem graça, ou seja, são importantes para salvação. Sem participar dos sacramentos da igreja, um católico, então, não é salvo. Então, o sangue de Jesus não é suficiente para isso. Tem que haver esses sacramentos para a salvação, para transmitir graça. Mas nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Basta crer. Quem crê será salvo. Né? Quem crê e for batizado. Quem batizado é em segundo plano. Porém, quem não crê está condenado. Então, a Bíblia diz que quem não crê está condenado. E não quem não crê e não for batizado. Então, para eles, o batismo é um componente para ser salvo. Nós cremos que a salvação é sola Christ, né? somente por Cristo. Sola fé, né? somente pela fé. É sola gratia. Então, é pela graça, mediante a fé, e não o batismo que vai salvar. O batismo, a gente vai ver que é uma confissão pública dos pecados de quem já é salvo. Para ser batizado tem que ser salvo. Tem que crer. E uma criança, né? Agostinho acreditava que independia da fé né, de quem o pratica. Ou seja, está sendo batizado, nem sabe o que, que é, mas ali vai contribuir para a salvação daquele indivíduo, daquele bebê, daquela criança. Então, a gente vê que Algumas igrejas protestantes batizam crianças, como um o né mas nesse sentido de sacramento, de acrescentar ou transferir graça, esse erro da igreja católica, né? a gente vê que, que acrescenta, então, um componente para a salvação que a Bíblia não mostra. A Bíblia diz que somos sofridos pela graça, mediante a fé, um favor merecido, então não é nada que nós fazemos, é Deus que fez tudo. Novatos, não do Senhor, inclusive para nos arrependermos o Espírito Santo tem que nos convencer. Novatos, já Deus. Então todos esses sacramentos citados da Igreja Católica para eles têm essa função de transmitir a graça e só a Igreja Católica pode operar, né? Só eles detêm então o complemento da salvação. Eles, por isso que eles dizem que a Igreja é a Mãe e que quem está em qualquer outra Igreja é tudo desviado, é tudo tá tudo perdido, vai tudo para o inferno. Deus tem misericórdia, né? Então, não é assim que a Bíblia ensina. É uma ordenança e não um sacramento. Segundo subtópico, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. E de, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, para ser batizado tem que se tornar primeiro discípulo. Um discípulo é alguém que foi salvo, alguém que agora deixou o mundo e está seguindo a Cristo. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça pela salvação. O ensino bíblico é que batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Se a gente analisar o batismo de João Batista, né? Então, as pessoas vinham se batizar por quê? Porque qual era a mensagem dele? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então, eles tinham que se arrepender dos seus pecados. Uma criança não tem consciência para se arrepender do pecado e nem saber o que está acontecendo ali no ato do batismo. Então, nós não cremos que o batismo transfira graça nenhuma. A graça veio do sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, dele levar nossas dores, nosso castigos sobre ele e morrer na cruz por nós. Então, uma vez que o batismo não é esse sacramento, não transmite graça, vamos ver o que, que ele é. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento defendeu também que os bebês por haver nascidos com o pecado original precisavam ser batizados para serem salvos. Né? Até as crianças até hoje a igreja faz isso né? batiza os bebês se vê que o bebê está doente né? pode morrer correm para batizar porque ele não morra pagão. Mas isso foi um desvio doutrinário, foi um, um erro né? no ensinamento de Agostinho que a igreja católica incorporou né, nos seus sacramentos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os entorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Né? Então, isso não tem consciência e não tem como confessar os pecados, se arrepender dos seus pecados para serem batizados. Né? Então eles precisam crescer, formar consciência e poderem né, reconhecer que são pecadores e se arrepender para serem, então, batizados. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de criança sendo batizada, pois Nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce, Marcos 16,16. 16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas, e nem sequer né, se arrepender dos pecados. Então a gente não vê João Batista batizando crianças, a gente não vê os discípulos, o próprio Jesus, nem os apóstolos, nem a igreja primitiva com essa prática. né? Foi algo que surgiu ali na cabeça de Agostinho, e ele, né, como qualquer teólogo que pode errar, né, não tem erro na Sagrada Escritura, mas não tem algo para errar e ele errou feio né? nessa interpretação. E a igreja católica, a assim, até hoje, ou outras igrejas também que batizam crianças, também com uma outra interpretação divergente, mas fugindo do texto bíblico que não ensina isso. O símbolo e o propósito do batismo. Então, vamos saber o que é o batismo, para ver quem realmente deve praticá-lo, né? quem carece de ser, de ser batizado. Símbolo do batismo, identificação com Cristo, primeiro sob o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Né? Então, vou enfatizar aqui a palavra simboliza. Né? Porque o batismo é uma confissão pública de que isso já aconteceu na vida do crente. O crente já tem que ter morrido para o mundo. Então, vai simbolizar que agora ele é sepultado e ressuscita com Cristo. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma, Romanos 6, 3 a 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir nas águas, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Né? Então, morre, é sepultado e ressuscita. É uma figura, né? um símbolo dessa identificação com o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Né? É um símbolo público externo para demonstrar algo que já aconteceu, porque ele tem que crer primeiro. Quem crê e for batizado? E a questão de crer, né, ele já tem que ter morrido para o mundo. Então, como é que eu vou batizar alguém que ainda fuma, que ainda está ligado a um vício? Então, ele não morreu ainda para o mundo não é na água que ele vai morrer ele tem que morrer antes e agora expressar isso publicamente segundo subtópico o propósito do batismo testemunho público da fé cristã no contexto da fé bíblica o batismo é uma pública profissão de fé e significa que o crente quando desce essas águas batismais está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo ato 2,41. 41 ele está confessando a sua fé de forma pública Algo que já, como já disse, né, ele já creu. Louvado, seu nome, Senhor. É interessante que na época do, da igreja primitiva, os crentes tinham o desejo de serem batizados logo. Né? Alguns já eram judeus, já conheciam a lei, né? agora só estava sendo né, desvendado para eles que o Messias que eles esperavam já veio, era Cristo, glórias a Deus. Viram os sinais, viram as maravilhas, viram a igreja ali sendo batizada com o Espírito Santo e tudo aquilo formou então convicção nos seus corações e eles já queriam ser batizados e naquela época ser batizado gerava risco de morte, por quê? porque eles estavam confessando publicamente que eram de Cristo e como os crentes, como os cristãos eram perseguidos é né, como se estivesse colocando um pauta no peito dizendo eu sou cristão, Ele não temo a morte porque eles estavam agora cada dia sendo entregue a morte, o né? louvado se enunciou, então a coragem deles né, tem que ser algo também que nos faça refletir, né? como citei no princípio, como pode um cliente, anos e anos, na igreja, sem nenhum impedimento legal, por exemplo, de casamento, de alguma coisa desse tipo, não querer ser batizado, né? Então, falta essa coragem, falta essa identificação para confessar publicamente que é de Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Colossenses 2.6 Enfim, o batismo é para salvos e convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. Atos 8, 12, 16, 14 e 15 Colossenses 2.6 diz Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmado na pé. Bendito é o Senhor. Então, já recebeu o Cristo, né? Seja firme, glória a Deus. Seja convicto daquele que você crê. Terceiro subtópico, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância, ou sentido do ato, né? Então, essa lição, esse propósito, né? De ensinar que o batismo para aqueles que estão indecisos, né? Posso deixar toda a indecisão de lado. Outras vezes é por falta de convicção de fé. Aí já é um caso mais difícil. Né? A ignorância é só aprender, mas a falta de convicção, né? ter que cultivar a comunhão com Deus, tem que conhecer mais a sua escritura, entender em que, no que tem crido, louvado, se enunciou para ter convicção e querer ser batizado. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. É, no primeiro caso, da ignorância. Você já acha que depois do batismo, ele tem que ser perfeito. Mas ninguém é perfeito. Nós estamos nos aperfeiçoando. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito, Caralho 5,16. Por outro lado, há montes que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o o cordão umbilical comum, né? aí é o caso mais sério, né? Ignorância, baixa instrução, agora falta de perfeição, ou querer ainda ficar com o pé na igreja todo mundo, aí tem que se converter de verdade, novato se nomeceu. Então a gente já viu aqui alguns problemas em relação, né, a entendimento sobre o batismo, né? Vimos aqui os erros doutrinais da Igreja Católica, a questão de achar que o batismo pode salvar ou pode ser um dos elementos que a igreja tem para fornecer salvação às pessoas. Né? A igreja não salva, a placa da igreja não salva, quem salva é Cristo, é o sangue de Jesus. E outra questão, outro problema é essa ignorância ou a falta de conversão. Porque o batismo realmente é para quem é convertido e vai confessar agora publicamente o que já é. Morto para o pecado, vai ser sepultado e vai ressuscitar com Cristo. E o terceiro tópico, também para combater alguns erros, a gente vai ver a fórmula e o método do batismo. Né? Conforme a Bíblia, ela vai nos ensinar que a fórmula é a trinitária, né? primeiro subtópico. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, Ele fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus deixou bem claro. Mateus 21, 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. Né? Então essa é a definição bem sucinta do que é trindade. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a fórmula bíblica. A gente vai ver aqui que alguns vão querer batizar só em nome de Jesus, mas na, na verdade é porque eles não creem na Trindade. São onicistas, né? Então, crê é só em Jesus ou que Jesus se manifesta de em três modos, né? Uma hora ele é o Pai, uma hora ele é o Espírito Santo. Então, eles não creem na Trindade, que é né, um só Deus, três pessoas distintas, uma só essência. Então, vamos falar sobre isso. Fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista, uma doutrina né, unicista né, que acredita que Deus, formado de uma só pessoa, que ele tem vários modos. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Né? Uma representação muito grande dos unicista, que é a voz da verdade, né? aquele grupo a voz da verdade, que também é uma igreja, prega essa heresia. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2, 38, 19, 5. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco negam a trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Né? Então, quando lemos aqui em Atos 2:38 que diz, disse-lhe Pedro, vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro não está negando os ensinos de Cristo, ele estava dizendo em nome de Jesus, quer dizer, da forma como Jesus ensinou, né? da autoridade de Jesus. Então, ele não mudou a forma como os unicistas vão querer usar esses textos para dizer que Pedro então trocou ali e mudou a forma que Jesus ensinou. Mas aproveitam um texto sem contexto para poderem formar uma heresia. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. E por último, né, então a gente já viu a fórmula, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vimos que alguns praticam uma fórmula herética, né, querem extrair, tirar o Pai e o Espírito Santo da, da orientação, né, o, do rito do batismo, como Jesus ensinou. E agora vamos falar também sobre o método, que também alguns de se ensinam diferente. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígio da prática do batismo por a no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por a de água sobre o candidato. Então, a Igreja Católica, ela batiza dessa forma, né? Por a inspeção. Pega um pouquinho de água e joga né, na cabeça daquele que está sendo batizado. Mas na Bíblia não mostra assim. Mostra sempre imersão. Sempre, né? João Batista batizava ali no rio, né? no rio Jordão. Jesus foi batizado no rio. Quando saiu das águas, diz assim um texto bíblico, então, o Eurucro foi batizado nas águas também, Diz também quando Felipe e o Enuc saíram das águas, o Espírito Santo arrebatou Felipe e ele se achou em outra parte. Então, a gente vê o que a Bíblia ensina é o batismo por imersão. Tem que mergulhar, inclusive, a simbologia é de ser sepultado. Não tem como sepultar só um pouquinho, né? Só a cabeça. Nem ser plantado, né? Sem enterrar toda a semente. Então, havia essa simbologia da imersão que foi o método que a Bíblia nos ensina e não tem outro método por aspersão, expressão, por exemplo, no texto bíblico. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo, possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão, né? dentro dele, né? Então, está lá em Marcos 1,5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos 1,10. João batizava onde havia muita água. João 3,23. 3, né? Então, se fosse de outra forma, não precisava nem ir para o rio. Né? João trazia um balde e saía batizando o povo por aspersão. Mas a gente vê os batismos sendo feitos né? em água né, para serem mergulhados né? em tanques nos dias ali da igreja primitiva, provavelmente eles usaram ali os tanques de purificação que havia em Jerusalém, ou nos rios, ou no ajuntamento de águas, como aconteceu ali com o Eunuco, e Felipe o batizou, né e tem água, quem me impede de ser batizado? Foi lá e Felipe batizou, e saindo eles da água, diz o texto bíblico, então sempre vai mostrar que eles entraram na água, foram batizados e saíram da água, isso mostra que o batismo era por imersão. Então a gente já viu os erros e vimos o que a Bíblia ensina a respeito do batismo e que ela é uma ordenança, uma identificação do crente com Cristo e que nós devemos obedecer, não para a salvação, mas em obediência ou, e tornar de forma pública essa confissão de fé para que as pessoas vejam que nós somos de Cristo. Louvado seja Deus. Conclusão. Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas mostrando que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo o crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública nossa profissão de fé. Amém? Graças a Deus. E na próxima lição, outra ordenança. A ceia do Senhor. Tem importância? Também tem, como veremos e veremos também o significado da sede do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pela tua instrução, Pai, para que possamos entender, Pai, como é, aleluia, fazer parte dessa igreja que o Senhor fundou, inaugurou no Pentecoste, Pai, e, aleluia, tem nos comissionado, Pai, para fazer a tua obra, para ir para todo mundo, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ajuda a continuar seguindo, Pai, a orientação da Tua Palavra. Não nos enviar nem para a esquerda nem para a direita, atrás de ensinamentos de homens, mas buscar sempre, aleluias, a água pura da fonte de água viva. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e é a Comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.